0: Olá, ah, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá,
1: eu sou a Juliana Esperandi.
2: Eu sou o Luiz Gama. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Frado PC. Hoje, no nosso formato de cartel, uma convidada super especial, Letícia Lange, né? e vai falar do tema carne, osso e desejo. Então, vamos lá, vamos partir logo para o episódio. Pode a vinheta aí.
1: Vocês. Tudo bem também, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite de vocês. Letícia, como você quer que a gente te apresente
3: aqui? Do jeito que eu me apresentei. Que é a coisa, aliás, que eu já disse há muito tempo: eu não sou homem, nem mulher, nem trans, eu sou Letícia eu Lanço, uma construção de mim mesma. Quanto a, a, a formação, a minha formação é: eu, eu digo que eu sou economista porque minha primeira formação foi em economia. Então, eu acabei fazendo tanta coisa que, né? fiz economia, fiz mestrado em administração. Depois, eu fiz a psicanálise, quatro anos, né? lá na sul brasileira. Isso quando me expeliram do mercado de trabalho, porque durante 30 anos eu trabalhei como consultor. Né? Boa! Eu era entre as dez melhores do país. Porque eu transicionei, eu fui apagada. Não é cancelada, não. É apagada. Cancelada é o chique, né? Porque é cheio de conflitos. Ah, não foi, foi. E tem a turma que defende, a turma que ataga. Apagada é assim. Morreu. 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 Ao ponto de você Encontrar-se com as pessoas no, no aeroporto, né? minha cara não mudou, nunca fiz nenhuma cirurgia clássica. Né? Mas encontrar com as pessoas no aeroporto e ele simplesmente <risos> fazer igual a de uma fez lá no, no encontro, <risos> pegar alguém e pôr na frente, assim, para eu não ver, Fulano. Eu vi, você veja, eu, eu já vi, tem a ver. Aí eu tô na clínica desde essa época, isso foi 2002. Então, eu estou há 20 anos. E foi a clínica que me recebeu, foi a clínica onde eu né, me estabeleci. E hoje, eu sou aposentada, mas eu digo que esse é o meu trabalho, trabalho de, de vida mesmo, que eu acho da maior importância. Meu nome é Letícia Lance e eu ainda estou viva. Não tenho ideia até quando, mas até chegar lá eu vou me divertindo. Espero me divertir um pouco mais com vocês hoje à tarde Hoje é meu day off né, na clínica Então é um dia de maravilhas Day in na clínica são dias de maravilhas também Mas esses de sexta-feira chegam a ser de delícias mesmo <risos> De gozo no gozo <risos> Bom,
0: Ai, que delícia! Oh. Maravilhosa, oh, né? é? um
3: prazer estar com vocês aqui. Eu gosto muito dessa ideia de bater papo, né? de não ser professor e aluno, porque nem o Freud quis isso. Eles uhum. têm que vir, inventaram isso depois. Né? A psicanálise não é algo para se transmitir, embora requeira de quem é, estuda a psicanálise muito tempo de dedicação, de pesquisa muita leitura não necessariamente nem temas relacionados a psicanálise mas essa questão de professor aluno inclusive essa besteira aí que eles inventaram de fazer é, de fazer um, um, um curso né de psicanálise bacharelado vocês sabem disso né que está rolando aí por aí é, letícia a gente falou sobre isso no nosso nono episódio do podcast que foi um mês que a gente trabalhou um pouco sobre a deformação do analista. Mas eu vou botar um trechinho aqui para vocês lembrarem. E para quem não viu, fica com vontade de ver, né? no caso, é só sobre isso mesmo.
2: Vocês se formaram? Como é que foi a formatura de vocês, né? como analistas? A família foi?
0: É eu eu ainda bem. não me formei, não. Falta um pouquinho. Esse é um tema que tem provocado bastante discussões né? no Brasil diante da proposta de se ter um bacharelado em psicanálise, de se ter formações né, de, um, de um cunho universitário. É uma deformação, então isso implica um outro lugar né, do que esse lugar de
1: diploma, de, de fazer um, um curso de psicanalista, né, um bacharelado em psicanálise. E...
3: Fala a verdade, você ficou com vontade de ouvir o papo todo, né? Se ficou, vai lá no YouTube ou no Spotify e coloca o nosso nono episódio. Olha, não, aproveita e assiste o né, um mês inteiro, por favor. Obrigada. Inclusive, nesse mês, a nossa convidada foi a Fernanda Samico. Mas, enfim, vamos voltar para a convidada de hoje. Fala aí, Letícia. E aí, ainda? Sim. De fazer o Freud levantar-se do túmulo.
1: Não tem paz,
3: Freud. Coitado. Não, não, não tem, tem paz. Não, não tem sossego.
2: Como é que surgiu esse desejo pela psicanálise?
3: É antigo. Isso é mais é. velho que a fome. Você imagina né, um, um projeto de intelectual nos anos 70, no Brasil dos anos 70, né, em plena ditadura, onde a gente, para você ter ideia, a gente tinha que entrar, nos prender no banheiro para ler Fernando Henrique. Cara. Hoje uhum. é capaz de você prender-se no banheiro para não ler Fernando Henrique. Né? Então, quer dizer, na época... A gente se prendia no banheiro, porque o texto passava de mão em mão. era Então, foi nessa época que eu fui fazer economia, porque eu não tinha dinheiro para ir fazer o que eu realmente queria, que era antropologia na USP. Como eu não pude, não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar, eu fui fazer alguma coisa que me desse dinheiro. Por coincidência, eu fiz o primeiro vestibular único que existiu nesse país. E passei em oitavo lugar, eu podia entrar em qualquer faculdade. Mas eu tinha feito para economia. E lá eu fiquei em segundo lugar, porque o que ficou em primeiro era o primeiro lugar geral. Do... <risos> então, era, era bem bacana, porque, na época, a economia virou assim, um tipo de refúgio. Porque, se você entrasse nas ciências sociais, que, para mim, era um paliativo de não poder estudar antropologia, era a mesma coisa que comprar uma carteirinha do DOPS. Você passava a ser seguido 24 horas por dia, era considerado um. A mesma coisa aconteceria. aconteceria se você fosse para um curso de direito, né? a arquitetura também era terrível. Então, a economia era um refúgio, porque naquela época nem se falava muito em economia nesse país. Eu ainda tinha o conforto de, da biblioteca da escola se chamar Emílio Moura foi um poeta mineiro, modernista, sabe? contemporâneo de Caso de É tão bom quanto ele, só que não ficou tão conhecido porque não saiu de Belo Horizonte. E quem, sai, quem não sai de Belo Horizonte até hoje morre desconhecido, exceto né E eu me refugiava lá para não ter que estudar econometria, que foi tudo o que os militares nos permitiu estudar. Né, limparam o currículo de economia de tudo que você puder pensar relacionado a humanidades. Né? Deixaram lá economia matemática, econometria, é, é, teoria financeira e os papagaio dele que era relativamente fácil da gente lidar. Um dia eu resolvi que eu ia trabalhar como consultor, porque eu queria Passar um modelo de organização que estava na minha cabeça. Coisa de jovem, sabe? Coisa que vocês ainda devem ter e devem manter acerto. E quem sabe, né? Um de nós acerta um dia. Então, eu, eu andei por muitas empresas durante 28 anos. Até o momento em que eu transicionei, né? Aí, nesses intervalos, eu fiz muita coisa ainda. Eu fui estudar na Inglaterra, né? onde eu estudei é, na Universidade de Londres, a dos pobres, que era no norte de Londres. Andei por aí, fui para o Japão. Depois eu decidi, né, quando eu transicionei, eu falei, agora eu vou me dedicar à psicanálise. Eu precisava de encontrar uma instituição que me aceitasse como uma pessoa que não veio da área de, das ciências médicas, nem da psicologia, o que no Brasil ainda é algo né? descumprindo mais uma vez a vontade do pai, porque a vontade dele não era essa. Né? E não, Melanie Klein não teria aparecido. Então, a instituição que eu achei foi a Sociedade Sul-Brasileira, que na época tinha vínculos com uma instituição odiada, que era a SPOB. Segundo os fundadores, que eu nunca conheci quem era, mas agradeço por eles terem fundado uma instituição que me aceitou, pelo menos, né? Embora, a rigor, não devesse ter entrado, porque eu gosto muito da fala do 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 Max lá. Não, é o Max é o, é o Groucho Max, né? que, que diz que eu jamais entraria é, um o BIC que me aceitasse como sócio. dois aceitaram, e foi bom para mim. O Sul tem muito contato com a Argentina, e eles eram, na época, uma instituição bem aberta. Acabou que eu fiquei lá aos quatro anos, ainda ensinei e cliniquei lá um tempo, indo e voltando para Curitiba, que é onde eu moro. Eu resolvi fazer mestrado, porque eu queria colocar todas as pesquisas, todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo dos anos, olhando para mim mesmo, colocar isso num texto né? e ter aquela chancela acadêmica horrível num país engravatado como é o Brasil, de poder falar a respeito de uma coisa desde que você tenha chancela acadêmica. Então, fui lá e peguei a chancela acadêmica. Eu fui a primeira mestranda da Universidade Federal do Paraná e concluí meu curso escrevendo esse texto, que eu dei para ele o nome de O Corpo da Roupa, em que eu ali exatamente a extensão do corpo como um cabide de roupas que a sociedade impõe. E foi assim que que eu... É, comecei o que eu podia chamar assim, de uma militância absolutamente isolada e só porque eu fui amplamente recusada, além de ter sido recusada pelas instituições ali, ter sido recusada, em princípio, pela universidade, ter sido recusada pelo mercado de trabalho, recusada pelo gueto, pela simples razão de que eu era uma mulher trans lésbica coisa que, para eles, na época, era um horror, como alguém transiciona para continuar a transar com mulher, né? Então, você não é mulher, um homem vestido de... Eu é fui o mínimo que eu ouvi. E eu tentava mostrar, né? Assim, olha, eu não tenho nenhum problema com papéis sociais. Eu vivo, aliás, muito bem o papel de pai, porque eu tive um grande pai, que me ensinou a ser pai. Porque ele dava conta de me ensinar e eu aprendi o que eu dava conta de aprender.
1: Dá para ver a relação bonita que você tinha com o seu pai no livro? A gente leu o livro A Construção de Mesmo, que, por sinal, é muito bem escrito. Eu adorei. Assim, é uma leitura que é leve. né A gente vai lendo e vai entrando e sentindo é, talvez alguma das emoções que você sentiu obviamente né em outro nível né mas vai ajudar para sentir o quanto é emocionante isso o quanto toda essa história tocou você e e, e o quanto é difícil né o quanto foi difícil poder assumir muito, isso
3: muito difícil muito muito difícil hoje eu vejo isso assim por isso que eu falo assim eu vivo do gozo hoje eu vivo no gozo tem todas as razões para viver no gosto, né? Então, não poderia ser de outra maneira, depois de ter experienciado tantas coisas. Mas eu fui, como eu disse, repudiado por todo lado e iniciei, então, esse trabalho individual, sabe? De, de ativista, mas mostrando as coisas de uma outra perspectiva que não era comum no Brasil. Nem se falava aqui em pessoa transgênera. Né? Aqui, quando se falava do gueto, falava de, de veado, de, de sapatão e de travesti. Naquela época, começava a aparecer uma categoria que eles chamaram aqui de cross que é o equivalente a travesti em português, como eu coloco no livro, no corpo da roupa, nas minhas pesquisas. Mas que foi a grande válvula que eu e outras pessoas de classe média tivemos para descobrir quem que a gente era. Sabe, nos situar enquanto uma comunidade. Porque até então, a perspectiva que você tinha, que era fornecida especialmente por psicanalistas, eu não digo pela psicanálise, mas por psicanalistas, é de que você era uma pessoa no, no quinto grau de perversidade. Né? Então, não vale a pena nem conversar com uma pessoa um grau de degradação, que eles confundiam, inclusive, a degradação... É, em termos de é, sexualidade ou degradação moral, aliás continua a confundir. Então para eles degradação, né, no sentido clássico que alguns psicanalistas da minha época tocavam, continua hoje do mesmo tamanho como degradação moral. vídeo o livro do Marco Antônio, né, a respeito de pessoas trans. Então é ele quer ali dar uma lição de moral. Para desgraçar mais ainda a história, né? ele arrumou ali a aliança da Elisabete né com esse livro dela, O Eu. Como é que é o título? Eu esqueci. Eu fiquei revoltada. Eu soberano. Eu soberano. Eu, eu, eu fiquei revoltada com aquele livro, né? porque eu sempre respeitei muito o trabalho dela, aprendi muito com ela, aprendo. É né? uma referência para mim, e como. Agora, como é que ela vai investir numa visão tão moralista no final da vida? E comparando né, a, a pessoas que estão mais ligadas ao fundamentalismo, ou, ou religiosos, ou políticos. Né? E ela sempre foi uma pessoa muito lúcida. Bom, mas é isso, ó Estou na clínica, gosto da clínica, trabalho na clínica, e é o que eu estou fazendo. E o ativismo é um ativismo que hoje é muito respeitado. Eles não jogam mais bosta, eles, inclusive, fogem do palco, porque vai precisar de ter argumento bastante sólido para discutir comigo, estou pronto a discutir, mas não vem com o papo furado ou com linguagem neutra que não vai colar, não vai rolar exatamente a questão que eu estudei, que coloquei no corpo da roupa, a transgressão social e de como ela é tratada. Né? Ou como doença, ou como pecado, né? ou como é, é, uma transgressão jurídica, séria. ou como as três coisas em conjunto, que é o que geralmente eles fazem por aí. E isso deu uma perspectiva nova, muito nova, a abordagem especialmente aqui no Brasil, porque no exterior já se ensaiavam coisas. Mas elas, eu te digo, que elas nunca se solidificaram mesmo para valer. Olhando do ponto de vista sociológico, eu acho que a minha foi, sem modéstia nenhuma, primeira abordagem ampla do tema, colocando a questão não como um desvio moral, como um desvio... É, um acidente da natureza, como aquela bobagem de, ah, nasci no corpo errado, sabe? Mas colocando dentro de uma perspectiva do imaginário social, essa construção homem-mulher. e né? E, é claro, eu bebi muito da Judith Butler, que, por sua vez, tinha bebido muito lá do, do pensamento francês, ali de meados do século passado, né? Leve, e Lacan também, né? E, e Júlia Cristeva. Né? É,
0: eu queria voltar, Letícia, a um ponto do que você falou antes, que me chamou muita atenção, porque na faculdade de psicologia eu fiz durante um ano um trabalho com travestis, em que nesse meio tempo uma delas faz a cirurgia, né? De mudança de, de sexo, enfim. Hum. E, e ela relata a mudança que houve frente às outras travestis no, no lugar dela, assim, de, de como as outras entendiam ela, no, depois do momento da cirurgia. E aí você trouxe isso, né? que era essa tal rejeição, enfim, pelo gueto. É, como é que você entende isso?
3: De uma forma muito simples, né? Eu, eu vou comparar isso que você falou com uma coisa que está muito em moda, que é a tal linguagem neutra que é defendido por quem? Por pessoas que se autodenominam não binários, ou melhor, não binárias, como eles... Bom, se a gente souber um pouquinho de filosofia elementar, você sabe que a negação da coisa acaba sendo a própria coisa, pela referência permanente. Quando eu falo não binário, eu estou me referenciando pelo quê? Pelo binário. Por outro lado... Como é que você faz a leitura das pessoas dentro de, dentro de, um, de um mapa social, né? dentro de, uma, de, um, de um modelo inteligível de identidades? Nós fazemos basicamente essa leitura, é de homem ou de mulher, não existe outra coisa. Aliás, essa é a categoria que nós chamamos de cisgênero, que é aquele que nasce macho, né? é enquadrado pela sociedade como homem, o que nasce fêmea é enquadrado como mulher e permanece nessas categorias. Né? Se enquadra, permanece. E esse enquadramento é, é fruto exatamente um largo, vasto processo de repressão, né? de, de educação que nada mais é do que repressão, obrigando o macho a ser... A ser homem obrigando a fêmea a ser mulher. Nessa coisa de homem e mulher, surge uma categoria que diz, eu não sou nem homem nem mulher. Mas ao dizer isso, eu assumo uma condição ontológica de estar à procura de mim mesma. E não me enquadrar, ou não querer me enquadrar em nenhum modelo social, mas plena consciência de que no dia a dia eu me apresento como mulher, represento papéis femininos, assim como eu represento papéis masculinos, onde eu recuso me enquadrar num ou no outro grupo, embora fisicamente o corpo da roupa veste uma roupa feminina. Agora, os não binários, eles recusam terminantemente ser Outro lado, como homem, como mulher, ou estaria em uma busca de outra coisa que não seja a negação disso. E aí que vem o problema. Porque você não tem como mostrar à sociedade que eu não sou nem homem, nem mulher. Você pode mostrar que não é mulher. Que, aliás, é o que o homem faz o tempo inteiro. né? O homem é uma fábrica de demonstrações empíricas de que ele não é mulher. O homem não é nada, porque o tempo inteiro ele fica tentando provar aquele que ele não é. Está é igual com conflitos não binários. Bom, aí o que, que eles inventaram? Bom, já que não há essa forma de representação, que o imaginário social ainda não comporta essas categorias, isso eu já sabia lá de trás quando eu falei a respeito de mim. Então, vamos mudar a linguagem, como se isso fosse possível, né? porque o simbólico ele sai de um imaginário, aí você vai imaginar um meta-imaginário, porque o imaginário do imaginário gerando um meta-simbólico. Porque num país onde as pessoas ainda confundem né, é, transgênero, a categoria transgênero com viado e lésbica, né? para ele só existe viado e lésbica. Só. Travesti é uma concessão que foi feita. É um viado mais afetado. E trans homens nem sabe o que é isso, até hoje. Não sabe E aí você vem com uma proposta de criar uma categoria linguística, especialmente para alguém que não é uma coisa nem outra. Bom, num país em que a gente tem que lutar contra a ideologia de gênero, essa excrescência, a gente falar de uma coisa dessa, eu legitimo quem fala né? porque eu não posso tirar o direito das pessoas de estabelecerem essa relação de legitimidade que eles veem, por exemplo, através da fala, através do simbólico, mas eu não participo, porque a minha luta vai ser prioritariamente para a gente falar de gênero, de orientação sexual, de sexo, que as pessoas misturam com gênero. Quando eu vou fazer palestra, por exemplo, por aí, às vezes eu tô lá no meio da palestra tem que parar e começar espera aí vocês percebem que a natureza fornece as pessoas em quatro categorias Hein? quatro ah é eu, aí eu vou sabe eu entro tranquilo ó é macho fêmea intersexual de nulo né macho o que apresenta pênis fêmea que apresenta vagina intersexual tem um pouco dos dois às vezes um sendo mais é, expressivo que o outro, e nulo, coisa nenhuma. Né? Uma síndrome de ventre aberto, por exemplo, em que não, não se formou nenhum órgão. Aí, talvez, por análise do é, DNA, você conclua. Agora, a sociedade se apropria dessa condição, que é uma condição natural entre os animais que se reproduzem sexualmente e cria uma categoria chamada homem e uma categoria chamada mulher. E só existem essas duas categorias. Elas são a base da organização jurídica da sociedade. Não existe intersexo, existe nulo. E muito menos macho que resolve desempenhar papel Reservada mulher, e muito menos fêmea, que resolve, até por identificação, desempenhar papel de homem. Aí eu falo, na casa de vocês, tiver gato, quando nasce uma ninhada, ninguém classifica homem e mulher, classifica macho, fêmea, né? essa coisa. E tem gato intersexuado também. É um defeito da natureza ou uma propriedade da natureza? porque para nós é um defeito, já que o intersexuado quando nascia nasce ainda imediatamente enfermeira e médico interferem para cortar e costurar até hoje é assim, não é? Produzindo alguma coisa que possa ser chamada de homem ou de mulher, porque a condição essencial para se ser homem é ter o pênis, coisa que o, o sistema jurídico brasileiro, através da leitura do Supremo, enfiou o pé, enfiou o pé na jaca, com a resolução 70, né? O 70 do Conselho Nacional de Justiça que diz que você pode, a um cartório, mudar seu nome, seu prénome nome civil, né? e mudar o sexo. Eles entenderam que aquele sexo que figura na carteirinha é gênero, não é sexo, não pode ser mudado. Ah, mas não tem... Não, não tem, não. <risos> Porque aquilo ali nossa, é uma construção social, é o imaginário social. Esse imaginário pesadíssimo né, que cada um de nós encontra quando chega. Ah, mas é uma escolha, que escolha porra nenhuma, cara. É uma identificação, e é um dos processos mais complexos que nós lidamos com ele na psicanálise. Porque quando alguém se identifica com uma coisa, sai de baixo. É como quando eu estou na rua e olho uma roupa que eu gosto, entro e falo: opa, eu quero aquela a mulher, mas acabou. Menina, esvazia. A gente fica igual saco furado, aquele brinquedo, é saco furado, saco furado. Porque aí ah, eu tenho outra, quase que a gente fala, pega é outra e ir, né? porque eu não quero a outra, eu quero aquela. Por que razões? Pela mesma razão que uma pessoa se torna corintiana e odeia São Paulino. Pela mesma razão, não tem uma explicação. O processo se chama identificação e ele, ele traz tantas variáveis juntas aqui que é muito difícil da gente dizer qual delas é, é prioritária. Inclusive, uma variável, sim de ordem biológica, porque eu nasci com cara de menino. Esse é um, eu não tenho pomo de Adão, <risos> nunca tive, eu não tenho pelo. Se eu tivesse mais tempo, eu ia perder tempo vendo sobre isso. Porque há um componente, há, pela maneira como a sociedade atribui né, identidades àquela pessoa. Então, em criança, me atribuíam identidade de menino o tempo inteiro. Então, isso gera uma confusão na cabeça do, do menino. Quer dizer, peraí, vocês disseram que eu sou homem, mas o tempo inteiro diz que eu pareço com menina? Que coisa é essa? No livro, inclusive, eu falo sobre isso. Né? Você disse que foi, conseguiu até ser uma leitura leve, porque ela é pesada. Né? Olha a Sim. confusão Sim. identificatória que você cria porque ali é uma fase de identificação. É a fase do espelho né? ampliada. Não é mais aquele espelho tão localizado que Lacan fala, mas é um espelho onde eu estou construindo a minha identidade a partir do imaginário do espelho, as projeções que eu tenho ali. E me informam via simbólico que não tem nada a ver, que eu estou fazendo tudo errado. Então, eu tinha que negar o que eu via no espelho. Isso
1: me lembrou uma frase que eu, que eu ouvi sua, acho que em alguma entrevista. Que gente não, não
3: vem com rótulo. <risos> é. Todo mundo nasce gente, o resto é rótulo. Não tem rótulo. Um Isso né? é uma. É, é uma é, é, é fruto do imaginário. Né? Então, quando. Eu adoro o modelo do Lacan por outras razões não pelas razões que os lacanianos de raiz gostam. Eu adoro o um modelo real, simbólico e imaginário, porque a minha origem, como eu falei, foi nas ciências sociais de um ponto de vista mais amplo. Então, o imaginário tá na base da construção de qualquer sociedade. né Então, aquele imaginário de Lacan é o imaginário das ciências sociais, é aquele que é construído a partir né da da formação de valores, né? da criação de modos de ser, que nós chamamos de cultura, que é a superestrutura, resultado das relações entre as pessoas e das pessoas com o ambiente. Então, esse é o imaginário. que não tem substância nenhuma. Ninguém nunca tocou com a justiça passeando na rua com a democracia. Né? a justiça de mão dada. Nunca topamos com isso, mas, no entanto, muita gente é capaz de negar a existência disso e outras de dar a vida para que elas continuem a existir. Então, Acho que... a força do imaginário é que produz o efeito simbólico, as invasões permanentes do simbólico em cima da gente, porque o simbólico é o portador uhum. do imaginário. Tanto que, sem dominar a linguagem, ninguém vai e dá com o imaginário a criança não tem esse conflito homem e mulher ela não domina ainda o imaginário os padrões ainda não for passado no dia que for passado ela não entra mais no banheiro de menino se ela for menina e não entra mais no banheiro de menino se ela a é interessante
1: é Eu... a coisa do imaginário porque tem a ver assim para a gente né Nanda, que, que moramos em outro país a gente vê o quanto os códigos culturais mudam de acordo com a sociedade, então as coisas vão sendo construídas. Imaginário não é fixo.
3: Imaginário não é fixo. E como homem e mulher são construções do imaginário, eles vão variar de sociedade para sociedade. O que eu trago no corpo da roupa, não é? Varia de época para época. O que, que era ser mulher lá no, no, na pré-história? Era uma condição muito diferente que é hoje. A gente imagina, embora a gente não tenha é, é, instrumentos para mostrar isso cientificamente, a gente imagina que a mulher tem uma preponderância enorme sobre o homem, porque ela que reproduzia e o cara não sabia como é que reproduzia. De repente, a barriga inchava e nascia alguém. Isso aí é divino. Ela tem ligação com o homem. Um, né? E foi assim que ela foi considerada até mais ou menos 10 mil anos, quando inicia vamos dizer né, a, a Revolução Agrícola, em que o homem, ao ver os animais se reproduzirem, teve como demora mesmo a entender as coisas, desculpa, senhor Luiz, mas bateu para ele, quando ele, viu, quando ele viu os bichos se reproduzindo, ele falou: aí peraí, ah. o, o tipo bateu com o teco e falou: Então é assim? É. Meu Deus! Meu Deus! Como assim? Meu Deus! Meu Deus! E aí, dominou a cena por 10 mil anos, né? subjugando a mulher e produzindo o maior número possível de criaturas para formar seus exércitos e, ou então para servir de moeda de troca. Então, essa é a perspectiva social, os imaginários que nós temos, eles foram moldados a partir daí. Tem um livro genial, pouquíssimo lido no Brasil, que eu cito no meu trabalho e eu adoro, o livro se chama O Cálice e a Espada. E uma antropóloga, arqueóloga chamada Riane Eisler. O Cálice, é? Né? O Cálice e a Espada. <risos> ela faz exatamente a relação entre a, a vagina e o pênis. E a mudança que houve, inclusive, nessa época em que ela mostra que eram deusas respeitadíssimas, né? as Tarté, por exemplo, né? Rei, que evoluem para deuses masculinos terríveis, que é o caso de Jeová, que infesta até hoje por aí. Né? Então, foi quando a dominação feminina passou para o campo masculino e permaneceu, permaneceu até os dias de hoje. E hoje a gente vive a grande contradição. A humanidade, vocês são psicanalistas, sabem disso. Teve três grandes decepções. A primeira é a decepção. Copérnico, né? Sim. É. É, não é só sol que gira em a terra. A segunda, que foi de Daphne, né? vocês não vieram, dos anjos, mas dos macacos. Né? A terceira de Freud, que acabou, acabou com, com a visão né, racional. Isso logo existe. Aí o Freud vira e fala... Que, que isso? Você não é doa maravilhosa que você mora, pô. E a quarta decepção é do homem. Você não é o centro da sociedade, nem o centro do universo, nada, e está acabando com a humanidade. Nós estamos nesse período terrível por causa dessa descoberta que foi feita graças a quem? Graças às mulheres, que na revolução mais bem sucedida da história da humanidade, onde elas não deram um tiro, ou se deu foi meia dúzia, tiros de espoleta. elas conseguiram sair de uma condição de ser movente, na Constituição Brasileira de 1904, são propriedades do homem, a terra, os animais e a mulher. Então, ele é no ser movente. Sair de uma condição de ser movente para uma condição de presidente. Embora cassada, mas tudo bem, está valendo já. Então, isso é uma evolução hum. muito Valeu grande. Muito. <risos> é uma evolução muito grande que pôs em xeque né, toda aquela doutrina que a própria ciência provava. A ciência, como parte do imaginário social, dizia que a mulher só tinha. <risos> Na minha conversa de brincalhoura, ela só tinha dois neurônios: né? um para limpar a bunda de menino e outro para fazer a vontade do marido. Então, ela acabou com essa ideia. Né? E sabe que a mulher tem tantos neurônios homem, funcionais do mesmo jeito. Uma capacidade muito grande de fazer as coisas, que aliás as empresas foram pagando 30% mesmo.
2: Uma Essa perspectiva é muito agressiva, né? Do, quando se fala do imaginário social, o imaginário social é muito. É, é, tem uma potência tão grande, né? Essa, a questão da imagem, né? principalmente relacionada ao binarismo. Né? Você Mas... vê quando tem uma. Eu gostei muito que você falou no seu livro, é da. Que é que as revoluções inclusive não acabam é, tendo grandes problemas de, de sustentar, né, como o transgênero, né, é, que com esse olhar do, do, do binarismo, enfim, do, desse grande outro social, né, que dita como tem que ser a imagem, isso, por exemplo, quando alguém faz a transição, né, a transformação, eu, como você disse aqui é tem que ser a mulher, né, o homem né hum. é, para ser assim, visualmente aceito né é, uma, e o que causa um, acaba que o sofrimento se mantém né de, de uma forma assim porque tem que ser além de tudo tem que ser é, não só, só transformar para a mulher mas é uma mulher bonita né a mais bonita né o homem ele, ele. grande
3: problema Luiz talvez é. um dos maiores problemas do gueto pelo uhum. qual eu luto sem precisar de lutar, porque eu sou aceita como uma velhinha bem simpática.
1: Né? Ah, isso é um ponto bem interessante também, que você fala no livro, da transição ser feita em uma determinada idade, né? porque tem dois recortes do corpo aí, o recorte Sim. da idade e o recorte do gênero.
3: Sim, é e está surgindo por isso mesmo... Ah, o preconceito dos dois lados, né? Vou sinal, um filme magnífico que eu indico para vocês, assim, de montão, não percam. Que é Good Luck, Léo Grande, com a Emma Thompson. Nossa, gente,
0: eu estou vendo muita gente indicando esse filme. Letícia.
3: É para é ver, eu vou assistir de novo, tem que assistir, porque primeiro os diálogos de uma sensibilidade, de uma doçura para um tema tão pesado, qual seja, da idade, da prostituição, da falta de uso Como é tratado? Mas foi tratado assim, olha... Você falou, torna-se não só visualmente bonito, como gostoso de assistir. Não tem nada agressivo, é uma relação magnífica entre ela, ex-professora de religião... <risos> Mexer. Toda né a relação. Eu nunca sofri nenhum tipo de transfobia. Não sei se é pelo próprio jeito, porque eu também não abro frente para isso. Né? Eu gosto de gente, eu interajo com gente assim, com muita alegria. Mas também porque existe essa questão do, da, da aparência e a aparência ajuda. Né? Você chega, pega um Uber, ah, a senhora está indo para o seu lugar, aquele cuidado, às vezes vem até abrir a porta, essa veca é, é quenta, não deve estar tá dando conta de sair. E tem todo esse, sabe, essa coisa de, de, de corresponder ao estereótipo. Mas a minha luta é para que não corresponda, porque dentro do gueto, você tem pessoas de dois metros de altura, um metro de ombro, e que se identifica como mulher. Você faz o quê com ele? Mata essas pessoas, porque elas, sim, são objeto direto de transfobia ou, ou travestis, por exemplo, que ganham a vida como travestis, porque a maioria não tem como ganhar a vida de outro jeito, porque as empresas não contratam. Tem aí o transemprego da minha amiga Bárcia Rocha e da. Maite Schneider, que faz um trabalho belíssimo de colocação, mas é uma gota d'água, sabe? E, e alcança mais do que? Os centros urbanos. Sim. É outra característica, nós não estamos lidando com um fenômeno específico, nós estamos lidando com, com um fenômeno sociológico, que a ocorrência dele não depende de genética, não depende de geografia, não depende... Depende única e exclusivamente de como a cultura aborda o problema da identificação. Né? Aí eu gosto de citar sempre quem? O apóstolo Paulo, o hábil vendedor do cristianismo para o governo de Roma. Né? Porque ele diz assim: Eu pequei porque tinha a lei. Muda a lei que eu paro de pecar. Olha, a inteligência de perceber que nós estamos lidando não com condições. Herdadas biologicamente, mas condições politicamente criadas e que, portanto, podem ser alteradas. A minha luta, inclusive, é para acabar com o gênero. Não quero que a gênero, não. Para quê? Ah, mas você vive como mulher e, e quer acabar com o gênero? Por quê? Eu tenho imaginação, sabe, eu acho que assim eu fico mais bonitinha. Só. <risos> mas não tem razão outra nenhuma. Ah, tu tinha nasci no corpo errado. Não, minha resposta, nasci na sociedade errada, porque é uma sociedade que distribui as pessoas em função única e exclusivamente do que ela tem as pernas. Isso aqui é uma sociedade de louco, de louco, nasceu, olha, tem pênis, é homem. Gente, um órgão dominar o todo, se fosse ao menos o cérebro, por que não é a cor dos olhos, o nariz, né? a boca? Não, é ali. Por quê? Porque vem de 10 mil anos de dominação, é ali que a coisa se instalava, e fazia sentido para ela, fazia, porque numericamente né, nascia 100 pessoas e sobrevivia duas Então, tinha que fazer muito, tinha que dominar, mas acabou isso, acabou. O imaginário falou tão forte, Luiz, ele vencia mais, repetindo né, o, o nosso querido autor lá de Gabriele Carvalho e Canela né? Vencia mais, doutor Vadim, que diz isso lá. Vencia mais que a mulher e em de jogo junto, porque permanece como a matriz de construção do sujeito. Né? É ali a matriz de construção do sujeito. Aí, quando você chega na psicanálise, em que o fundador ele teve muitos lances a respeito disso. Eu leio um artigo sempre, releio, e releio, aqui é de 1938, chamado Sobre, sobre a Feminilidade. Ele começa falando assim, é, a primeira coisa que você olha, você olha numa pessoa, quando encontra com ela, é se é homem ou mulher. E raramente você se engana. Aí ele, com aquela habilidade intelectual que ele tinha, ele fala assim, mas era para se enganar porque não é a cara dele nem a roupa que ele está vestindo que vai dar a ele as características disso. E se você examinar mais a fundo, vai ver que não é assim. E é o cara que escreveu isso, tem seguidor que quer levar a fundo a ideia de que existe uma componente fortíssima de origem biológica, que é determinante, mas não é, é um conjunto de fatores. O cara que escreveu isso é muito lúcido ele fala assim, não tenho tanta certeza, não, porque não é a roupa que o cara está vestindo, nem a... o que ele tem entre as pernas. Tem muito mais coisa aqui para ser examinado. Né? Então, eu enxergo a psicanálise dessa perspectiva, que é, eu não vou rotular,
2: mas ela é
3: nitidamente culturalista, né? na medida em que ela coloca o indivíduo como consequência de uma sociedade o que me leva hoje a afirmar que não existe psicanálise do indivíduo. A psicanálise é da sociedade. O indivíduo é a mera vítima disso que está aí. Quando eu estou lá com uma pessoa, né? quando eu estou trabalhando com ela, quando eu estou trabalhando comigo, eu me vejo o quê? Vítima. Eu não me vejo é, 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 tendo herdado alguma condição. Pode até ser que tenha, como eu falei com vocês, é um conjunto de fatores. mas eu sou vítima, eu sou vítima. Eu fui impedido de brincar com as coisas que eu queria quando eu era criança. Eu queria brincar com boneca, eu não queria brincar com carrinho. Eu lembro disso. Mas por que, que você não pode brincar com boneca? Ah, porque boneca é para menina e você é homem. Ah, tá, e o que, que eu tenho que fazer para ser menina, então?
2: Sua avó as... foi na contramão, né?
3: <risos> Minha avó foi na contramão. Uma pessoa iletrada. Né? É. mas com uma sensibilidade incrível. Quer dizer, o que, que é o brincar com boneca? Outro dia mesmo eu vi um quadrinho. Tem quadrinhos que são geniais, né? Esse era assim. Dois meninos, um empurrando o carrinho, um carrinho de boneca, sabe? E o outro assim, é, virou mulherzinha, agora tá brincando de, de boneca. Ele falou, não, estou brincando de ser pai. Não é, é genial,
1: Genial. Então, isso, é genial. Você viu,
3: né? É daquele bonequinho, esqueci o nome dele, mas esse é genial.
1: E isso para ver como isso influencia na forma como a gente cria os pais na sociedade também, né? Porque a gente cria pais que são ensinados a serem machões, que não, não tem por que cuidar daquele, daquele filho, né? Da mesma forma que a mãe, é papel da mulher, né? Aí o pai vai falar, hum, vai, vai, vai beber com os amigos, a mulher que desde de mamar, que que tiver que fazer com a criança, que não, não corresponde ao papel dele tá ali. Isso é uma coisa que, que a gente escuta muito ainda hoje, assim, de como Sim. os homens estão completamente despreparados para serem pais, né? Uhum. E ficam assustadíssimos quando eles descobrem que é um ser que acabou de nascer que depende dele para viver, porque os relatos são assim, nossa, mas é que ele não para de chorar. Como? um sujeito que só pode fazer isso, né? Assim, é, é não muito, tem jeito, nenhum de muito pegar,
3: óbvio. né? Porque não treinou com a boneca, não pode pegar. No, o treinamento que se faz até no curso de medicina, não é? Com boneco artificial, mas a criança foi mantida distante daquilo o tempo inteiro, porque o medo é o medo é o mesmo medo do, do pai da bela adormecida, né? Que a malévola né, que foi a, a grande responsável pelo nascimento da Aurora, foi ela que, afinal, de contas deu a porção lá para o rei. E a mulher teve filho, porque não conseguiu, mas não foi convidada para a festa. Muito boa da gente lembrar, convide sempre a Brute para a festa. Não foi convidada. Então, na hora cá, entra lá, puta, e fala, essa menina só vai viver... Meu presente é esse, até os 15 anos. 15 anos, ela vai... Furar o dedo numa roca e morrer. Aí tem uma daquelas fadinhas idiota lá, do trilhos, duas já tinham dado presente. Sobrou uma, e ela fala, morrer ela não vai, não, não pode tirar o feitiço, mas ela vai adormecer e só vai despertar com um beijo de amor. É. Aí o que, que o rei fez? Sumiu com todas as rocas. É isso que se faz com o menino se some com todas as rocas na vida dele. né? que levou, levou é, o Jung, por exemplo, a, a, aliás, foi a mulher da Jung que estudou isso, o ânimo e a, o e a ânima, né? que são as partes reprimidas de homem na mulher e da mulher no homem. Né? Então, é, 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 o rei fez exatamente isso, o sumir com as rocas. A menina nunca tinha visto falar em roca, mas quando ela fez 15 anos apareceu uma roca. E é o que eu coloco na minha vida, porque como que algo que apareceu na primeira infância permanece vivo quando eu tinha 50 e foi reprimido durante o tempo inteiro? Porque chegou um momento que eu não aguentei mais a repressão e que eu já tinha argumentos suficientes para mim para entender o que tinha passado comigo e me sentir vítima. Né? Porque eu me, me sinto hoje, eu fui privada de uma juventude. Fui privada. Eu fui privada de, de usar mini sai. Né? Hoje eu tenho até as pernas bonitas, mas vou usar a mini nessa idade, vou criar mais problemas para mim, que eu não estou afim de ser desigonçado. Se mas eu fui vítima, eu, eu fui afastada de coisas que eu queria, eu fui impedida. São as rocas que cataram da minha vida. Um belo dia a roca apareceu e eu furei o dedo com toda a intensidade. E a roca, minha roca foi terrível, né? Foi, foi simplesmente um acidente do meu pai, que era o meu monumento. Ele se acidenta e nesse acidente aparece o quê? Uma outra família. Menina, desligou internamente todo o sistema de controle que tinha sido montado. Mas foi assim, ó. em três meses eu tinha um guarda-roupa completo. Quer dizer, isso veio de onde? Veio de uma educação repressora, uma educação que não leva em conta as características das pessoas. É uma educação que, que psicotiza as pessoas. E na medida... Eu não sei como eu escapei. Você falou, Luiz, que fez seu trabalho sobre isso. Eu não sei como escapei, porque a demanda por normalidade era totalmente na, na contramão da minha visão do que era o normal para mim. Era para psicotizar. dá me enlouquece com isso. Né? Era preciso rezar muito, como eu rezava de noite. Né? Anjinho, vem amanhã, deixa eu ser mulher, porque aí resolve tudo. Mas... Que ninguém saiba que eu mudei. Olha que interessante a minha oração. Que ninguém saiba que eu mudei, porque senão o problema vai permanecer. Como eu vi que permaneceu aos 50 Então Quer dizer, ali eu já era bem espertinha, né? Que eu falar, não, tem que mudar tudo. Porque se ficar algum resquício, e eles perceberem, eu vou me ferrar. E me ferrei. O mínimo que eles queriam me tirar era a única coisa que eu queria guardar, que era a família. Porque a família sempre foi muito legal para mim. Eu sempre fui paizão, como sou até hoje. O medo dos meus filhos na transição é de que eu não fosse mais o pai deles. Eles estão cagando para a roupa que eu visto. Estão cagando meus modos, sabe? Mas você gosta descobrir que existe ali um vínculo sociológico que foi criado. Então, é um medo de perder o pai. E você vê que o discurso, o discurso é, do SUS, por exemplo, o discurso de muito atendimento privado, é esse. Não, você tem que abandonar os papéis masculinos. Então, é uma condenação gênero não é opção, é condenação, porque se você mudar de um para o outro, você contar tudo. A proposta não, agora você não é pai, mais não, agora você é mãe. Não, mas mãe, Ângela. quem sou eu para competir com ela, para ser mãe? Ela é muito boa nisso. Agora eu acho que eu sou um ótimo pai. Posso continuar? Nisso. Não. Então, então tem um, vai ser. Um bom. episódio
2: do, do supermercado, né? A neta fala, né? Que é ótimo aquilo, né?
3: excelente deles, que é bem isso, é, né?
2: Do, do...
0: É como se fosse algo do abdicar das pequenas construções que você conseguiu fazer, apesar de todos esses pesares, e aí você te impõe isso, né? Assim, Esse abre é mão, você precisa Isso, tava...
3: isso acabou casa. comigo, foi isso que me levou para o PI é, é uma coisa, olha só como está todo imbricado né? Se eu nasço na base da pirâmide, né? eu ia acabar sendo o, o viadinho do pedaço, porque ia acabar sendo deflorado, acabar sendo o viado sem querer. Eu ia me tornar a travesti e eu ia ter uma existência efêmera. Pouco tempo de vida, como acontece. Não, nasci em classe média, sabe? cheio de igreja católica em cima, padre, bispo... Meu padrinho era pato, vocês têm ideia, porque senão o cara, super liberal. Ele não tem culpa de nada, pelo contrário. É, mas igreja em cima, Minas. Minas, só de falar que Minas, Minas é Minas, é cheio de montanha. Ó, até no nome Minas, é tudo uma montanha. E montanha de coisas que você absolutamente não quer lidar. Então, é... É isso, né? Eu tive que me haver com essas coisas todas. E isso me levou para o O coração não deu conta. Eu amei mesmo. Eu falei, como que eu vou harmonizar isso tudo? Que é o que o Luiz falou. Gente, mas é, é tudo que eu consegui nessa merda toda. Isso aqui eu consegui. Eu consegui ser pai. Né? Eu consegui uma esposa eu consegui fazer coisas na sociedade agora ter que abrir mão disso bom eles foram impiedosos na carreira mas nisso aí eu não deixei e olha que teve pressão inclusive da minha própria família da minha própria família que achava que eu e minha companheira a gente não podia continuar o que que vocês vão fazer João perguntas maravilhosas hein assim. Vocês agora estão dormindo separados? Não, é na mesma cama. Mas é, dormo na mesma cama? Faz o que na cama? Eu durmo. Aí, né, quando via que eu ia. Não ia responder mesmo. E sexo? Como é que é? Ah, não, sexo? A gente só faz em elevador. Que é para A gente gosta muito de chocar. Você sabe? Então na <risos> cama não é feito, né? Sabia, é, um interesse, porque vinha cercando, o que eles interessavam era isso. Como é. vai ser o sexo? Que sexo? Não é só conta, não, mas tá bom, é, é no elevador. Mas foi desse jeito, e a gente superar isso, olha, isso quase nos separou. Se eu não tivesse, como companheira, uma pessoa excepcional, uma mulher genial, né, que me ensinou, inclusive me ensina até hoje essa é, Eu tinha dançado nessa história. Cabeça tinha ido para o espaço, mas assim, se não voltar, começou com o coração, e se sobrevivesse, eu ia pirar o cabeção. Começou com o coração e pirou o cabeção. Ia ser. O... <risos> é tudo do litro.
0: Mas que felicidade de você ter uma companheira aqui te apoia.
3: Por isso que eu estou te falando que eu vivo no gozo. Às vezes você levanta a ponto da vida, quem não levanta, né? Com a do atrás do toco. Né? Chega no banheiro, escova, está toda desmeningueza. Olha, no chão tem uma barata. Dá descarga, não tem água. Aí, sabe, já começa. Aí eu falo assim, olha, você vai sozinha. Eu vou voltar para a cama. Eu não vou levar isso adiante, Porque são razões muito pequenas em relação do muito que eu consegui, sabe, Fernando. Não era para... Toda a lógica dizia que eu não estaria aqui, porque foi todo mundo absolutamente contra eu a vida inteira. Até o gueto, onde eu achava que eu ia ter um, pelo menos uma guarita. Só que foi pé na bunda. Sim. Tive e continuo tendo, né? porque eu não calo a boca. Ah, mas só aquela velha que mete pau em, em linguagem neutra. Não, aquela velha e mais pessoas sensatas continuam metendo. Se quiser, fico, mas eu não vou abrir mão das posições, porque, como eu disse, são posições pólidas, dentro das informações, dos conhecimentos que eu posso pesquisar e adquirir. Eu não estou falando o ar, não. Né? não estou falando pobrinha não que aliás é o costume
0: mas é importante assim para gente ouvir um pouco assim da sua trajetória é, disso que é né, o olhar da sociedade sobre as pessoas transgêneros enfim e, e, e também deixar claro de que de que há violência nisso né assim o percentual de de pessoas trans que são mortas assim muito precocemente, é altíssimo, então assim, é, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa colocar isso na mesa, dar nome a isso, né, e é importante esse trabalho que você faz, é, eu concordo plenamente com a Ju, que o seu livro tem um, tem um, um quê de leveza, mas uma delicadeza muito grande para descrever situações que são muito duras, muito duras, então é, é importante a gente é, falar disso, a gente dá espaço para isso, né?
2: Vale dizer que não é só uma violência física né, que mata, né? É, claro. Tendo visto a política, né? Nos últimos anos até agora, né? O discurso mata Sim. muito, né? A palavra mata muito. Né?
1: O discurso empodera.
2: É. Quem
1: quer matar é, tá. também, né?
3: No caso de pessoas transgênero. Não, não é só a violência que sofre esse pessoal que está na base da pirâmide, porque também a interseccionalidade é fundamental. Porque em pessoas de classe média, como eu, o que mata é essa violência moral,
1: uhum.
3: não é? Porque, uhum. que é tão danosa quanto a outra. Eu diria que, em um certo aspecto, a outra até acaba com o problema. Vamos embora, acabou. Aqui não, você permanece viva com o quê? Primeira companheira de toda hora, culpa. A uhum. vergonha de você não ser como que os outros querem, né? Então culpa. Aí abre qualquer livro, está lá, perversa, uhum. né? Então tem tem uma deformação uma deformação que, que, que se pretende psíquica, mas que é meramente moral. Você vai ler a porcaria que o cara escreveu ali, escuta aqui isso aqui está melhor para ele fundar um colégio de feira do que propor uma ciência ou uma abordagem científica em cima de uma baboseira dessa. O Freud jamais... Aliás, o que ele mais combatia era a abordagem moral, que era, aliás, uma grande contradição dele. né Mas... Ele combatia, porque ele percebia né, a doença que é formada por pressão moral. Quem é histérica, não uma vítima de uma sociedade política? Porque eu não vi ninguém reportar histeria na classe baixa, na classe trabalhadora, que trepava à vontade. Histeria era doença de classe média e classe alta. É? então você vê aí o imaginário o peso do imaginário vitoriano em Sim. cima dessas mulheres, não pode gozar porque é puta uma com barulho desse né? e aí ele descobre a psicanálise é função disso, um corpo que não tem corpo, mas um corpo que sofre tremendamente como o Luiz falou né? sofre essa agressão moral o tempo inteiro porque está fazendo errado e a gente tem consciência de que está errado. E você não pode fazer nada para mudar a norma. Porque você não está prejudicando ninguém. E quem que eu prejudiquei nessa vida. Criei três filhos maravilhosos. Gente simples, trabalhadora, honesta. E nenhum deles, por sinal, é transgênico. Eu ficava pensando nisso. Meu Deus, se essas crianças se acontecer com elas. Não. <risos> Respeitam todos os trajetos para eles não existe essa coisa. Mas eles não são. Né? Assim como eu tenho amigos, né? casais é, afetivos, eles agora estão na faixa de 18, 20 anos. Até agora não apareceu nenhum homossexual na história. A gente até brinca e fala, a gente se sou muito incompetente como pai, né? <risos> Porque, ou então eles só fazem isso por é rebeldia. Porque não apareceu. Então, o que está que que sendo causado de transtorno à sociedade? Qual é o transtorno? A não ser o transtorno em cima de valores, de processos, de estruturas que estão completamente ultrapassados. A mulher não vai voltar para a cozinha. O, a população LGBT não vai voltar para o armário. Aqui saiu, não volta. E tem muita gente para sair, precisa sair. Né? Mas eles insistem: insistem, insistem. Só atrasa a história, como sempre atrasaram. É mal maior empata foda que tem. Mas acabou que né, você viu sempre, de alguma forma, a humanidade caminhou. Eu passo adiante. Porque não é por aí o nosso. O nosso é, envolvimento.
0: Interessante. Gente, nosso tempo está estourando. Eu acho que talvez a gente... Enfim, quero falar aqui em nome dos meus colegas, te agradecer demais, Letícia, pelo papo. Eu acho que a gente começou falando que não ia ser uma aula, mas para mim, particularmente, assim, de uma riqueza tão grande.
3: Eu estou aqui, nossa... Quero botar tá os papos para tá vocês. Bom. Então, tá bom, não é aula, não. Pode até ser aula, mas não tem é. prova, não, tá? Isso, pronto. Ah, não tem prova. Se você achar que a aula não tá boa, você pode jogar ela fora. Não ah, <risos> manda de curso. Não me siga, eu estou inteiramente
0: perdida. Mas foi muito bom bater um papo com você, Letícia. Assim, a gente te agradece demais.
3: Eu que agradeço o convite de vocês com o um nome legal desse papo furado, só se eu fosse doida de recusar, né?
1: <risos>
3: eu falei, então, bem legal. Quando quiserem, eu acho que é a forma que eu posso devolver para a sociedade de outra maneira o que eu recebi nela. Né? Porque uma imagem que fica na minha cabeça, assim, é da dona bicha. Eu sou mineira, e a dona Beja vocês sabem foi até uma novela né ela era uma prostituta na cidade de Araxá em Minas Gerais na época do ciclo do ouro né então ela era odiada na cidade porque ela era uma concubina né então as donas as senhoras da sociedade araxaense mandaram para ela numa bandeja de prata coberta com um pano de linho um monte de bosta. Ela pegou, recebeu aquilo, sabe? E colocou no lugar rosas. E mandou um bilhetinho assim, cada um dá o que Ótimo. Acho que isso é muito importante. Até hoje, o sabão rosas de Araxá tem a bandeja com as rosas que as pessoas não sabem o que é. Mas a história veio daí, sabe? Da dona Beja devolvendo a bandeja. Eu acho que a forma que a gente tem, apesar de se ter sido vítima da sociedade, como eu falei com vocês, é devolver rosas, devolver a coisa processada, estudada, sabe? Com, com a quantidade de pesquisas, que eu, uma coisa que me deixa muito feliz é ver o trabalho pioneiro que eu fiz hoje, se vindo de base com um monte de trabalho de mestrado, doutorado, um monte de pesquisa, um monte de livro saindo. Eu, nossa, é só isso que a gente pode fazer. Né? Porque devolver a bosta é. vai aumentar o é. tamanho do estrago, né, Luiz? Vai. A minha é parte, isso eu agradeço a vocês também espero que continuem fazendo esse trabalho importantíssimo né e de levar debates a outras pessoas de abrir perspectivas de criar polêmicas sim somos criadores de polêmicas sim né
1: obrigada
3: obrigada
1: tchau, é
2: muito obrigado tchau meu Tchau. Minha tchau. Gente, que coisa espetacular que foi isso daqui.
1: Bom, então é isso. Se você assistiu o papo até aqui, é que você está gostando. Vai, se inscreve, dá um like, comenta, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, no Spotify e no Twitter. E volta aqui que a gente ainda tem mais para conversar sobre sexualidade com a próxima convidada e depois sobre outros temas. Tá bom? Tchau, tchau.